1: de Fabrice Tulane, 8 ans autour du monde à moto. Né dans le Maine-et-Loire, Fabrice Tulane fait de la moto depuis l'âge de 9 ans. Il pratique le cross en compétition et devient champion régional en 1991. Technicien supérieur en automatisme, il déplore l'inhumanité du milieu industriel et retrouve les bancs de l'université en vue d'une reconversion dans l'enseignement. Cependant, nostalgique des étés en famille à travers les pays de l'Est, il quitte la France en 1998 au guidon d'une Yamaha 660 XTZ Ténéré. Il a 27 ans. Pour financer son existence de voyageur au long cours, il tient une chronique dans Motocrampon et contribue à MotoJournal. Ce livre paru en 2011 nous interpellent quant à l'évolution du monde depuis huit ans. Les événements terroristes, le racisme, la peur et le rejet des migrants se sont installés dans nos vies. Que la lecture de ce livre nous donne l'espoir de jours meilleurs et l'envie de la rencontre.
0: J'étais agressif, le guidon entre les dents, paraît il Des grands champions, pourtant je n'avais rien sinon l'autographe. Au moins, j'étais jeune et en pleine santé. Mais je ne trouvais plus le sommeil et je savais pourquoi. J'avais dans le sang deux virus que je devais à mes parents, le voyage et la moto. J'essayais d'ignorer le premier depuis trop longtemps, mais à l'évidence, il est incurable. 27 ans d'incubation, ça ne pardonne pas. Je n'avais d'autre choix que de partir, sur deux roues évidemment, vérifier que la terre était bien ronde. Et puis, il y eut cet hymne à la vie, dévoré en une nuit. Sur une chaise roulante, Patrick Segal marchait dans sa tête à travers le monde. Son message était clair. Les vrais handicapés, ce sont ceux qui ont peur de tout. Une lecture arrivée à point à l'heure du doute, comme des lignes écrites pour soi. Partir ou rester, le choix était fait. Réaliser le tour du monde à moto, c'est forcément chercher un peu les imprévus, voire les ennuis. J'allais signer pour le meilleur et pour le pire avec Miss Yamaha, une 660 XTZ rencontrée dans un magazine. Je partais pour deux, cinq, sept, voire dix ans. Éventuellement, je serais de retour quelques mois plus tard, éparpillé dans une jardinière à sucer les géraniums par la racine. L'aventurier découvre le vrai voyage quand il se perd dans le temps et dans l'espace. Et j'étais bien décidé à y parvenir. Je n'avais plus qu'une moto et le monde à découvrir, d'une caresse sur le démarreur les soupapes se mirent à chanter. Alors que j'hésitais à enclencher la première, une phrase d'André Gide me revint à l'esprit, « Ose devenir qui tu es ».
1: La grande évasion de Fabrice Tulane durera 8 ans au cours desquels il traversera 46 pays, dont 28 présentés dans son ouvrage. Des séjours pouvant aller jusqu'à un an comme au Brésil. Pour vous, chers amis auditeurs, nous avons subjectivement choisi 8 pays dans 3 continents. Des pays où nous avons mis nos pas dans ces bottes de routard. La Roumanie, la Russie, le Brésil, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Burkina Faso et le Bénin.
0: Sous le soleil, j'arrive enfin en Roumanie. Par deux fois déjà, j'ai traversé ce pays avec ma famille, en 1979 et en 1981. Mais les temps ont changé depuis la révolution de 1989, quand le peuple signale la démission de Ceausescu d'une rafale de Kanachnikov. Fini le rationnement, les files d'attente pour le pain ou l'essence. Les Roumains veulent vivre à tout prix. Fussent dans le néolibéralisme sauvage Né de la chute du communisme Ils sont restés adorables, c'est l'essentiel Sauf les deux Lascar à qui je demande mon chemin à Bucarest L'un se prétend policier, l'autre m'agrippe Aujourd'hui encore je revois sa tête, la gueule ouverte La moto, elle démarre toute seule Le démarreur électrique me sauve la mise Profitant de sa surprise je le traîne sur deux mètres avant qu'il ne lâche prise. Sueur froide. Je me console sur les rives du Danube, où les scènes de vie semblent éternelles. L'odeur de la soupe de poisson s'échappe des grosses marmites. Entre deux louches, nous alimentons la conversation, aidés par les mains et quelques verres de Tsouika. Où vas-tu maintenant, voyageur solitaire les Pays-Baltes puis la Russie, jusqu'à Vladivostok si possible. Mais on me prédit banditisme, mafia et pierre tombale avant Moscou. Je laisse un message d'adieu sur le répondeur de mes proches et je me rends aux soviets.
1: Russie Boris a le pied lourd et la descente facile. Rien n'arrête sa vieille lada lancée sur les pistes défoncées. On visite la région, soi-disant, à sept dans une voiture en travers. Trois heures du matin, il fait jour. J'ai atterri dans un pays de fous, mais je commence à adorer cette Russie humaine et déjantée. Je vis chez Boris et sa mère depuis quelques semaines. Le matelas posé à même le sol décrépit. Demain, pourtant, est un autre jour, celui du départ. Derrière l'Oural, la Sibérie apparaît, humainement fantastique. La M51 prétend relier Omsk à Novosibirx, parsemée de trous, de cailloux et de poussière, elle n'épargne ni les pilotes ni les machines. Un poste à souder sauve mon porte-bagages jusqu'à Irkoutsk, où, surchargé, il cède à nouveau. Par une piste ensablée, je découvre un paradis terrestre, l'île d'Olkron, sur le lac Baïkal. Nikolai et sa femme m'hébergent dans l'humilité de leur maison délabrée. Au petit matin, je suis l'homme dans le nuage de fumée de son bicylindre soviétique. Sans lui, jamais je n'aurais trouvé ce sentier perdu dans l'immensité de verdure. La poignée de main est chaleureuse. Dorénavant, ma règle est simple, ne jamais s'éloigner du transsibérien, car personne ne viendra me chercher. 50 km hier, peut-être 40 aujourd'hui. Plus rien à manger et pas âme qui vive. Je grignote ma dernière soupe, aussi déshydratée que moi. Pas le temps ni le courage de filtrer l'eau et de la faire chauffer. J'ai faim. Les milliers de moustiques aussi. Je reste quelques minutes près du feu. Le transsibérien scintille au loin de ses mille lumières. Les loups se taisent. Le lendemain, faible, j'aperçois à un mirage une gare solitaire sur la voie ferrée. Deux employés y perdent leur vie en essayant de la gagner. Rien dans le frigo, il n'y a pas de frigo. L'estomac crie famine. Mais je suis sauvé. Dans une heure, le train s'arrêtera avec des provisions. Les stations se succèdent maintenant et la piste s'améliore. À Skovorodino, l'aventure se termine. Un ferry me mène à Kabarovsk, en lisière de la frontière chinoise. La traversée a quelque chose de romantique. Le fleuve s'appelle Amour.
0: caminos quebrados Un solo sueño de cobre Está el changuito soñando Poncho de cuatro colores Cuatro caminos quebrados Un solo sueño de cobre Está el changuito soñando Indiecito dormido pa acompañarte se duerme el río L'Amérique latine, Brésil, chargée d'un passé tumultueux, la BR-174 traverse la réserve indienne et la ligne imaginaire de l'équateur. Dans ma poche, une adresse griffonnée m'invite chez Valda Eneguino, Neguino, petit noir en portugais. Le type est connu comme le loup blanc à Manaos. C'est un peintre de moto considéré dans la région, un rang social dans un pays où le deux roues vire à la passion. Entre les couches, il s'adonne à son sport favori, raconter sa vie. Alors il peine à tenir les délais. Les fils électriques dénudés dans son garage. L'endroit est bordélique. Les gosses le regardent travailler. Visiter le Brésil a un effet collatéral, l'envie de poser ses bagages. L'idée fait son chemin sur le fleuve Amazone, allongé dans mon hamac, pendu au bateau de bois typique. Au rythme des coups de piston, le raffio chargé de bananes, de passagers, d'une ténérée, mettra trois jours pour atteindre sa destination. Tout le monde descend. Devant moi, la célèbre transamazonienne à piètre allure. Construite en 1971, elle devait être goudronnée l'année suivante. Comme toujours, l'argent a été détourné. Les autochtones sont assignés à résidence six mois par an pendant la saison des pluies où personne ne passe sur cette piste trouée. Le carénage fissuré, les boulons desserrés, j'arrive finalement à Belém. Le littoral promet des plages idylliques, du soleil et des créatures de rêve. Ça promet. Finalement, un moustique me fait la peau à Fortaleza. C'est la dingue. Pendant quinze jours, je me nourris au lait de coco. Impossible d'avaler quoi que ce soit. Je pèse dix kilos de moins sur la balance quand je reprends le guidon. J'arrive à Salvatore de Bahia où l'assaut touristique aliène les locaux. Je fuis vers la Chapada Diamantina, une chaîne de montagne où dort le Poço Encantado, le puits enchanté. C'est un bassin souterrain rempli d'une eau bleuie par la présence de cobalt. Le matin, un rayon de soleil vient traverser la surface. Dieu comme c'est beau Le Christ rédempteur attire la foule dans les hauteurs d'une ville magique appelée Rio de Janeiro. Plus au sud, le Brésil révèle son ascendance européenne et montre un visage plus conservateur. Pourtant, le Minas Gerais ne laisse pas indifférent et à Belo Horizonte, je lis des amitiés inoubliables. Déjà prorogé, mon visa expire bientôt et je dois poursuivre ma route. La bande de goudron défile sous mes roues jusqu'au mâteau grosso sauvage où la terre reprend ses droits. Jamais je n'avais baisé le sol ni versé une larme en quittant un pays. Pour moi, à jamais, cette terre est bénie.
1: Bolivie. La 660 XTZ s'essouffle peu à peu, baisse d'oxygène oblige. Parti du niveau de la mer, j'arrive sur l'altiplano dans la même journée. À 4000 mètres d'altitude, j'ai mal au casque. Olivier m'héberge à La Paz. Rencontré en Colombie, l'ami français est aujourd'hui installé en Bolivie. Il m'accompagne à moto, dans la province d'Oruro, vers le parc Sarama. Les enfants andins ont les joues brûlées par les rayons du soleil, ravageurs à cette altitude. À la lueur blafarde d'une lampe à pétrole, je dévore la viande de la main séchée et les pommes de terre bouillie dans mon assiette. Il faut prendre des calories, car dehors la température est polaire. La moto ne démarrera sûrement pas demain, malgré les peaux de bêtes que Don Luis a posées dessus. Nous passons la nuit chez sa famille. Donna Theodora est plutôt volubile pour une Andine, un peuple timide à l'accoutumée. Avec son visage souriant, coiffé d'un petit chapeau melon et ses deux longues tresses reliées entre elles, Madame est une vraie Cholita bolivienne. Une image d'Épinal. À 22 heures, un rituel marque la vie paisible de l'Altiplano. Les moutons, les lamas et les alpagas rentrent au bercail. Au pied de la maison, les neiges éternelles du pic Sarama culminent à 6542 mètres. Il mourra avant cinquante ans, le mineur de Potosi. Le bâton de dynamite dans la poche, il fait exploser la roche dans l'espoir d'y trouver un filon d'argent. La joue déformée, il mâche sa boulette de feuilles de coca pour tromper la faim et la fatigue. Quand le glas aura sonné pour lui, son fils prendra la relève. La réalité bolivienne rend nos états d'âme d'occidentaux dérisoires, voire indécents. On oublie trop souvent que la péninsule ibérique dut sa richesse à l'exploitation des ressources de l'Amérique du Sud au temps de la colonisation. Opposé à ce déséquilibre planétaire, le guerriero révolutionnaire Ernesto Che Guevara a donné sa vie non loin d'ici, dans le hameau de la Higuera. Dans le désert du Lipes, la température avoisine moins 25 degrés la nuit. Il n'y a pas d'essence, peu de pistes et guère d'endroits où loger. Transporter cinq jours de vivre sur la moto reste un détail. Là, mon peine, je suis le 4x4 d'une agence de tourisme. Moyennant une participation, je n'aurai à me soucier que du pilotage. Libéré de ses bagages, Miss Yama trace son sillon dans la plus belle région que j'ai visitée. Inoubliable, hypnotisé par tant de beauté. Je perds mon bon samaritain. Je grimpe au sommet d'une colline dans l'espoir de retrouver un nuage de poussière. Rien. J'attends une heure, moto sur la réserve d'essence. Toujours rien. Je redoute de passer la nuit à 5000 mètres d'altitude, sans tente ni sac de couchage. Ça sent le sapin. Le désert me donne une leçon d'humilité. Une bonne fessée. Un coup de règle sur les doigts, gelé. Je reste dans mon coin, au piquet. Je copierai cent fois. L'infini est immortel, contrairement à moi. La pompe sanguine s'accélère et manque d'oxygène. Ma tête va exploser. Trois litres de thé de coca n'y pourront rien changer. À la croisée des chemins, je retrouve le guide. Nous roulons jusqu'à la Laguna Colorada et ses nuées de flamants roses. Dans le froid cinglant, j'assiste au lever du soleil sur l'immense désert de sel du salard d'Uyuni
0: Chili dans la lueur du phare un caillou tranchant m'a surpris le pneu avant se vide en 5 secondes pas une de plus s'il faut donner pour recevoir ô désert de l'Atacama voici mon offrande une crevaison en pleine nuit Fais que mon passage sur tes terres soit mémorable Je suis venu voir ton geyser Tatio Dont les jets de vapeur atteignent 20 mètres de haut Mais le spectacle a lieu à l'aube Il n'y aura pas de deuxième séance J'ai quitté le village Chuchu à 5h30 du matin Pour arriver à temps Aux premières loges Situées à 4300 mètres d'altitude C'est compromis Les doigts gelés J'attends le soleil avant de démonter la roue les ombres naissent sur le désert le plus aride du monde. Les monts enneigés apparaissent à l'horizon. Les démontes pneus à la main, je me sens privilégié. J'arrive devant le geyser vers 9h. Trop tard, il agonise. Dans une source d'eau chaude, je fais cuire les œufs offerts la veille par l'aubergiste et prépare le café. À cette altitude, l'eau bout à 84 degrés et l'organisme tourne à deux de tension il faut avoir le geste mesuré, respirer lentement et manger légèrement je continue vers San Pedro de Atacama l'endroit est un repère de routard où les prix grimpent en flèche depuis 7 ans ma vie tient dans trois valises mais je n'ai jamais été aussi heureux par l'ancienne route de Calama, la Ténérée laisse sa trace dans la vallée de la Luna et la blancheur du salar de Atacama. Les mois passent. La famille Núñez m'a adoptée à Santiago du Chili. Ce matin, le café a un goût amer. C'est le jour du départ, maintes fois repoussé. Mes amis sont tous là. J'ajuste les lunettes dans le rétroviseur essuie cette larme que je ne saurais voir la première craque la chaîne se tend encore un effort lâche l'embrayage et disparaît au coin de la rue c'était écrit n'as-tu pas rêvé de voir la Patagonie j'attends le ferry qui assure la liaison de nuit vers Chétaine 23h30 je m'écroule sur la banquette du pont inférieur 8h sous un ciel azur le port apparaît au pied des montagnes Ici commence la route australe. Rarement j'ai vu piste aussi belle. Pics enneigés, paysage féerique. Dans cet isolement quasi insulaire, la nature est reine. Le vent souffle en rafales et les nuits sont glaciales.
1: Argentine. C'est injuste. Je ne verrai pas la terre de feu. La faute à mon pneu arrière déchiré le deuxième en quelques mois jonché de cailloux traîtres l'infâme route 40 traverse le désert Patagon je colle des rustines à l'intérieur du pneu d'autres sur la chambre à air après l'avoir recousue et repars au ralenti Fabian m'a repéré de loin il sort son maté boisson nationale et symbole de l'amitié verse l'eau chaude sur les feuilles séchées L'Argentine est le pays le plus austral de la planète. C'est là que Fabian organise une concentre annuelle où se réunissent des motards de tous les horizons. Laisse ta moto chez moi quelques jours et descends en bus voir les glaciers. En attendant, j'essaie de trouver un pneu. Fatigué et congelé, j'acquiesce. Allongé sur le siège couchette, je regarde la Patagonie défiler derrière la vitre d'un carpulman. Les mots sont dérisoires pour décrire le majestueux glacier Perito Moreno. À mon retour, Fabian a déniché la denrée rare, un pneu usé.
2: One all you have to do is look at me to know
0: Afrique de l'Ouest Burkina Faso De tout son poids, le douanier appuie sur le tampon Rien n'y fait, l'encre est sèche Un peu d'eau sur la mousse et ça repart Voilà, il fait un gros pâté dans un coin resté vierge de mon passeport Ça doit rendre nostalgique de visiter tant de pays Tous ces gens qu'on quitte Derrière les galons se cacherait-il un philosophe tout sourire, il me rend mes papiers. Bonne arrivée. Je n'ai pas alimenté la conversation. Par expérience, les frontières africaines sont délicates à traverser. Autant faire vite avant la venue d'un cheffaillon lésé. Mais au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, la gentillesse des officiers saute aux yeux. Je mets les voiles aux commandes de mon paquebot. Ici, un cyclomoteur s'appelle un char. Je navigue au pied des cascades de Carfiguiella, merveille de l'ouest africain. Elles descendent en escalier avant de s'écraser dans la vallée de Banfora. Les hippopotames diffient l'apesanteur dans les eaux du lac Tangréla. La ténéré refroidit à Bobo Dioulasso avant de visiter la capitale. Un million d'habitants s'affèrent à Ougadougou, où Guillaume s'est expatrié. Crossman amateur, il organise des raids à moto en Afrique de l'Ouest. Le Français et sa femme burkinabé m'ouvrent leurs portes et accueillent ma moto. Le soir, je prends le maquis. C'est le nom de néobar, toujours animé. Sous l'impitoyable soleil sahélien, cinq litres d'eau sont engloutis par jour. Telle une oasis le lac de Djibo apparaît devant la bulle. Les gosses se baignent au milieu des vaches qui s'abreuvent. Mon esprit déborde d'images inoubliables.
1: Benjari, au nord du Bénin, est une réserve déconseillée aux motos, à moins de vouloir servir d'apéricube au roi des animaux. Les cascades de Tanougou s'annoncent comme un havre de paix pour une nuit de sommeil bien méritée. À Tangueta, je me pose à une table et observe les scènes de vie alentour. Dans des bassines, les femmes pétrissent la cassa, une pâte de maïs assez fade, agrémenté du moyo, une sauce à base de tomates, oignons et ail de piment. Une bière de la marque la béninoise vient éteindre le feu. Ça fait rire Prosper, assis auprès de moi. La conversation s'engage. La nuit nous surprend lorsque nous sommes encore à tabler. Il m'invite à tendre mon hamac dans la cour d'une habitation. Trois jours de repos à l'ombre des manguiers, et la Ténérée reprend du service dans la poussière des pistes. Elle longe la chaîne de l'Atacora vers le pays somba et ses fortins, en argile, les Tata Somba. À l'entrée, des crânes de singes protègent les demeures des mauvais esprits. Le scorpion planté sur un bâton, c'est pour la décoration. Le Bénin est le pays du fétichisme, le berceau du vaudou. Les distances sont courtes dans un pays à taille humaine et j'arrive à Natitingou avant la tombée de la nuit. Les femmes reviennent du puits avec leurs bassines sur la tête sans perdre le déhanchement sensuel que rien ne perturbe. Plus au sud, Abomey témoigne d'un passé révolu. Les cités des rois de l'ancien Dahomey Contrôlait la région avant la colonisation française et la traite négrière. Enchaînés, des millions d'Africains ont appareillé pour les Amériques. En leur mémoire, un monument appelé la Porte du Non-Retour est érigé sur la plage désolée de Ouida. Moteur coupé, j'observe le ciel plombé. Et une minute de silence.
0: Aude à l'inconnu. Je m'en étais fait la promesse. Ne pas revenir avec l'arrogance du baroudeur omniscient, ni s'inventer une barbe blanche à l'image des sages. La mégalomanie s'invite dans le monde des voyageurs qui vont là où les indigènes n'auraient jamais vu d'hommes blancs. Je souris devant la tendance malsaine à comparer les exploits, comme on étale les diplômes, en quête de crédibilité. Je crains d'avoir agi ainsi au début, je dois l'avouer. L'humilité s'apprend. C'est une étape primordiale dans le voyage vers les autres et vers soi-même. Assez vite, il m'est apparu essentiel d'éloigner moto et appareils photo du regard des plus démunis pour espérer une sincérité partagée. On peut se mentir quelques temps, mais pas huit ans. La chaleur humaine nourrit le voyage solitaire comme les sentiments, elle est imperméable à la technologie. Le cœur de mes aïeux battait la chamade comme le fera celui de mes petits-enfants. Le nucléaire ou Internet n'y changeront rien. Le virtuel perd son temps. Il serait vain de justifier à la fois la passion de la moto et l'amour de la nature. Pour certains, ils s'opposent. Pour moi, ils se côtoient. Partir à pied ou motoriser quelle importance Quand seuls les échanges pèsent dans la balance. Jusqu'aux derniers instants, l'aventure en solitaire aura tenu toutes ses promesses, et plus encore. Je ne suis pas un pionnier, je n'ai rien vu. Je pourrais repasser sur mes traces et vivre une autre aventure. Aimer Singapour et détester le Brésil. Quant à la France, elle a changé. Gagné par la culture de la peur qui paraît-il fait consommer. L'inconnu est devenu suspect. Pourtant, si l'échéance de mon retour a été maintes fois repoussée, c'est bien la faute à l'humanité. Dans sa diversité bouleversante, elle jalonne nos parcours de rencontres extraordinaires et redonne à ceux qui l'auraient oublié le goût des autres.
1: Ce livre est paru en novembre 2007 aux éditions Transboréal, collection La Clé des Chants. Cette émission a été préparée par Armel et Philippe. Les musiques que vous avez entendues pour l'Europe de l'Est... Georges Enescu, le cœur de Rose. Pour l'Amérique du Sud, Gabriela Barenenchea, Sini O'Connor, Simon Engerfunkel. Pour l'Afrique, Victor Dem.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5. Ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez.